0: Olá para você que está me ouvindo, meu nome é Alexandre Sintra, sou médico-psiquiatra e psicoterapeuta e esse é o podcast O Psiquiatra. No nosso programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que é meio polêmico, que está um pouco na moda e é o tema das notícias. Esse tema me ocorreu quando eu assisti a uma palestra do Dr. Martin Seligman sobre uma coisa chamada jornalismo construtivo que é uma forma de se fazer jornalismo que não aumente a ansiedade das pessoas, a atenção das pessoas e que ajude, de alguma maneira, a tornar o mundo um pouco melhor. Talvez em algum momento, mais para frente, a gente chegue a comentar um pouco mais sobre isso, mas hoje eu queria conversar um pouco sobre como as notícias, como a, o fluxo de notícias tem tornado a nossa vida, às vezes, um pouco mais difícil. E tornado difícil a gente distinguir quais são os nossos problemas reais que merecem a nossa atenção e quais são aqueles que, embora sejam reais e também mereçam a nossa atenção, talvez a gente não possa ter como prioridade resolvê-los, até porque não somos nós os responsáveis por isso. Então, para conversar um pouco sobre isso, eu vou trazer alguns conceitos psicológicos para uma caixinha de ferramentas que a gente vai tentando montar ao longo do programa. Eu espero que vocês gostem, espero que seja bem legal completando amanhã da guerra lá na Ucrânia, a Rússia já. Talibã voltou. fazer que Eu vou começar fazendo uma afirmação que eu acho bem importante. Tem coisas na vida que a gente precisa convidar. Eu, Alexandre, não como frutos do mar, então não faz muito sentido eu ir num restaurante que só sirva frutos do mar. E a vida é um pouco desse jeito. Você não vai num restaurante que você já sabe que abomina a comida você não passa horas conversando com alguém que você não considera que tem algo para te acrescentar. E até um tempo atrás, receber notícias era mais ou menos desse jeito. A gente tinha uma forma de convidar as notícias para a nossa casa, que era comprar um jornal impresso, ou assiná-lo, ou mesmo ligar a TV na hora de um telejornal, ou algo nesse sentido. Tanto é que quando ela invadia a gente meio fora de hora, tinha aquela musiquinha do plantão, que até hoje faz a gente pular dois metros de altura e lembrar de coisas que foram importantes e marcantes. Então, uma coisa que me passa muito pela cabeça é eu acordar e saber que o Ayrton Senna morreu, ou ouvir sobre a morte da princesa Diana, o ataque às torres gêmeas. Com a ascensão da internet, das notícias 24 horas, dos telefones celulares, das mídias sociais, a gente começou a ter mais dificuldade para desligar algo que passou a ser um fluxo constante de manchetes. Então, esse convite parece que ele meio que deixou de existir. Agora, é indiscutível que ter um aumento de acesso às informações, né? isso amplia os nossos horizontes, traz realidades culturais, sociais, políticas, religiosas, muito distantes, que a gente nem iria ouvir falar, para muito mais perto de nós. Isso cria conhecimento, cria uma empatia, né? uma capacidade de se colocar no lugar do outro, que é um outro que pode ser bem distante da gente. Né? Então, não só a gente se coloca no lugar do outro, que é o colega que perdeu o emprego, ou que teve um problema em casa, teve um problema no casamento, mas a gente consegue se colocar no lugar do outro, que são, por exemplo, as meninas afegãs que passaram a ser forçadas aí a cobrir o rosto e sair da escola. Então, são realidades meio estranhas, alienígenas, e isso traz para a gente empatia, né? isso é óbvio e muito bom, mas junto com isso vem as preocupações, vem o medo e vem a desesperança. Tem uma pesquisa norte-americana feita pela American Psychological Association que chama Stress in America, e ela tem demonstrado que cada vez mais as pessoas têm colocado questões nacionais e globais, como política, saúde pública, questões ambientais, como causas de estresse que vão junto... com as causas de estresse que são muito pessoais... questões familiares, questões pessoais... dinheiro, relacionamento... Agora, o que isso mostra? Né? De um lado, a nossa abertura para... um mundo que ele é mais amplo... que ele tem menos fronteiras... em que a gente entende melhor o que, que acontece... as coisas que estão acontecendo... que as pessoas estão vivendo... Né? mas do outro lado a gente perde um pouco essa fronteira entre interno e externo. Então, com o que eu devo me preocupar? Né? O que, que deve afetar o meu dia a dia? O que, que deve afetar a minha quantidade de estresse, a minha ansiedade, o meu humor? A sensação que isso dá, às vezes, é que gradativamente vão deixando de existir problemas que não são meus, né? problemas que não, não me cabem enquanto ator principal para sua resolução. A pesquisa da EPA ela foi feita nos Estados Unidos, é claro, mas é algo que eu acho que é muito fácil de extrapolar para o mundo, na verdade. E algo que certamente eu vejo muito no consultório. Gente que não dorme e fica o tempo todo pensando, sei lá, nas eleições, na política, nos deputados, nas calotas polares, nas questões ecológicas, e que isso efetivamente afeta a vida dessas pessoas e as torna mais infelizes, mais ansiosas, mais tensas, meio que munidas dessa sensação de que tem alguma coisa muito errada com o mundo. A gente vai perdendo esse limite entre interno e externo, e o grande problema disso é que os problemas do mundo passam a ser nossos. E a grande vantagem disso também é que os problemas do mundo passam a ser nossos. Essa é a grande contradição com o aumento das notícias. Né? Então, queria conversar com vocês sobre alguns... Temas né, da, da psicologia moderna que eu acho que podem ajudar na nossa relação com as notícias. O primeiro dele chama heurística. E calma, por favor, não vai parar de ouvir. É simples, prático, indolor. Você ainda ganha um tema com um nome inteligente para comentar com alguém comendo um sushi no sábado à noite. É bem simples, tá? O seu cérebro ele precisa processar dados de uma forma que seja muito eficiente. Inclusive porque você precisa tomar decisões de uma forma que seja rápida e acertada. Acontece que nem sempre a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente tem que otimizar entre eficiência e acurácia, numa né? busca de equilíbrio para o cérebro processar informação e para a gente poder tomar decisões. Uma forma pela qual o nosso cérebro faz isso é através de alguns atalhos mentais, que são chamados de heurísticas. Eles tendem a ser confiáveis na maior parte das vezes, mas eles não são confiáveis sempre. E uma heurística que tem tudo a ver aqui com o lance das notícias é a da disponibilidade. E ela pode ser resumida da seguinte forma. Aquilo que vem na sua mente mais rápido, ou seja, que é mais disponível, por isso disponibilidade, tende a ser visto como verdadeiro. Esse atalho faz com que a gente confunda facilidade e verdade ao tomar uma decisão. Você confia no quão fácil alguma coisa vem na sua cabeça, ao invés do conteúdo que efetivamente vem no seu pensamento. Como resultado, você pode tomar algumas decisões ruins, calcular erroneamente alguns riscos, ter algumas ideias que não são muito acuradas sobre você mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, agindo de maneiras que não vão exatamente te ajudar. Uma questão curiosa que eu acho interessante quando a gente fala de heurística da disponibilidade é que ela é um dos motivos pelos quais é muito mais fácil pensar em morrer num acidente de avião, mesmo que a probabilidade de que isso aconteça seja sei lá, quase 10 milhões de vezes menor do que acontecer de você morrer num carro, é mais comum que você se preocupe com isso ao pegar um avião do que ao pegar um carro e dividir até o mercado. E olha, acidentes de avião são extremamente raros, são aproximadamente 100 mil voos decolando e pousando todos os dias em todo o planeta. Isso dá um número meio astronômico quando a gente pega em ano, em anos. E todas as vezes que acontece um acidente aéreo, no entanto... Ele ganha as páginas dos jornais, se torna a primeira manchete dos noticiários televisivos, ao longo de dias, às vezes de semanas, e às vezes ele mesmo é retomado depois de anos, com as pessoas debatendo, vendo, revendo, tentando entender o que, que de fato aconteceu. E o curioso aqui é o seguinte, o motivo pelo qual os acidentes de avião, é, pelo menos aqueles muito graves, né, eles ganham tanto as páginas dos jornais, é exatamente o fato de eles serem raros. E o motivo pelo qual a gente tende a considerar os mais comuns do que eles de fato são, também é o fato de eles ganharem as páginas dos jornais. Ou seja, a gente acaba tendo isso muito disponível na nossa cabeça. Um outro exemplo seria a questão dos ataques de tubarões. Se você for pensar em ataques de tubarão, no mundo inteiro, devem acontecer cerca de 70 mordidas de tubarão por ano. Eu inclusive chequei essa estatística. E isso é pegando todas as praias do planeta e todas as situações que alguém pode ser mordido por um tubarão. Eu definitivamente não gostaria, mas enfim, são 70 vezes por ano que isso acontece aproximadamente. Então, a possibilidade de ser mordido por um tubarão é umas 10 vezes menor do que a de você ser atingido por um raio num ano específico. Mas mesmo assim, você pode estar numa praia tranquila, sem histórico de ataques, um mar rasinho, e é fácil imaginar um grande tubarão branco vindo para cima de você. A disponibilidade aqui tem um pouco a ver com a mídia, mas também tem a ver com os filmes, né? com as histórias que a gente ouve, com a maneira como se romanceou a ideia dos tubarões. Né? Isso vale para os aviões também. Eu até estava pensando numa história que tem a ver com isso, que é uma história pessoal, né? mas em 2017 eu estava visitando Camboja com a minha esposa e eu, a gente estava conhecendo o Angkor Wat. Eu sou meio fascinado por história, sou aquele nerd de história que gosta de ficar ouvindo podcast sobre isso, pegando livros e tudo mais. Eu estava contando para ela sobre o descobrimento, aí se guarda-aspas as aspas, e a controvérsia de Angkor Wat, por Henri Mouraud, que é um materialista francês. E sobre o fato de que um dos grandes desbravadores daquele lugar, né, uma das pessoas que mapeou as construções e tudo mais, basicamente morreu com uma picada de aranha venenosa. Nesse momento, a Laura me aponta e diz que tem uma aranha no meu braço. E eu, que posso ter medo de algumas coisas, mas insetos não são uma delas, saio pulando desesperado, que nem uma figura caricata com medo de insetos. Tipo esses desenhos né, que a gente vê na pessoa em cima da cadeira comida barata. Mas, Alexandre, a história é legal, deu para entender o que é essa tal de heurística, mas o que isso tem a ver com a questão das notícias? Ó, tem duas palavras que, para mim, exemplificam isso muito bem, que é violência urbana. Quando eu penso nessa questão da violência urbana, eu me lembro de um amigo que comentava sobre um amigo dele, na verdade, que é um repórter internacional que cobre regiões de conflito e tudo mais, e que basicamente dizia que o brasileiro era um, um dos povos mais absurdamente ansiosos quando está na rua que ele já tinha visto. E eu fiquei um pouco intrigado com isso, porque era alguém que efetivamente cobre zonas de guerra, lugares em que explodem bombas e tem ataques terroristas a todo tempo e coisas desse tipo. Eu fiquei pensando, gente, como é que a gente pode ser mais ansioso do que o pessoal que vive nessa situação? E é lógico, o Brasil não é nenhum mar de rosas, né? a gente tem crimes acontecendo aí por todo lugar, a gente tem uma situação de violência urbana muito complicada, mas o que acontece é que é muito provável que você considere que essa violência, que ela é mais física do que patrimonial, como os homicídios, estupros, agressões gratuitas, latrocínios, seja mais comum e mais grave, mais possível do que de fato é. E a gente não precisa pensar tanto para chegar a essa conclusão, não. Basta a gente ver a comparação de violência mais grave, né? comparando as grandes metrópoles brasileiras com outros lugares do mundo, e a gente vai entender que o brasileiro que morre de medo aqui em São Paulo e anda tranquilo em Miami, talvez não devesse ficar tão tranquilo lá ou nem tão com tanto medo por aqui. Onde é que a mídia entra nisso? Né? E aí eu acho que isso tem muita relação com a forma como as questões relativas a crime são colocadas. Elas são apresentadas sempre de uma forma muito detalhada, clara, dando uma impressão de que o perigo mora ao lado, está espreita para te atacar quando você menos esperar. Essas coisas são muito individualizadas, né? E, bom, talvez a individualização seja uma forma de colocar a dor de alguém que perdeu alguém e tudo mais, mas às vezes eu fico pensando... Será que não seria mais útil que a gente efetivamente soubesse que tipo de crime está acontecendo em cada lugar para que a gente tivesse uma maneira mais útil de evitar isso, de, de evitar se expor a riscos desnecessários, de entender isso um pouco melhor, ou mesmo de alimentar isso numa base de inteligência artificial que permitisse combater essas coisas de uma maneira mais inteligente? Eu, eu fico pensando que talvez a maneira pela qual os crimes são apresentados para a gente, sobretudo pela mídia, e sobretudo por essa mídia mais sensacionalista, né? não, não é muito bom. Porque tem uma agenda envolvida. E a agenda é que você continue assistindo e compre o produto que, no fim, aquela pessoa vai te ofertar uh, antes do comercial ou alguma coisa nesse sentido. E essa agenda gera muita ansiedade em muita gente. Né? Então, minha sugestão, se você assiste esse tipo de programa de jornalismo investigativo, mais intenso e tudo mais, eu sugeriria que você não fizesse isso em nome da sua saúde mental. Né? Por quê? Porque a maneira de mostrar faz com que as coisas pareçam muito maiores do que elas são, ou muito mais próximas do que elas são. Então você vê uma pessoa cobrindo um crime específico ao longo de, sei lá, uma hora e meia, duas horas, e detalhando tudo aquilo de uma maneira que é muito teatral, na verdade, e que traz para você a sensação de que aquilo pode acontecer com você e que aquela pessoa está meio que do seu lado, pronta para te atacar também. Olha o tamanho do cabra, ó. os guardas perto dele. Ó. Olha o tamanho do cara. Agora eu vou falar de mais um conceitozinho que eu acho que é legal para a nossa caixinha de ferramentas, que é o de distorção cognitiva. E é um, um tema simples, né? vai aparecer bastante nos nossos programas. Se você foi paciente de, de terapeuta cognitivo comportamental, é provável que você já tenha ouvido falar um pouquinho, pelo menos a respeito disso. As distorções são formas meio falhas de pensar que acabam levando a gente para conclusões meio distorcidas. E hoje eu vou falar sobre duas delas. A primeira é o viés da negatividade. E sobre isso, olha, vamos lá, pensa bem, a gente é atraído por notícias ruins. E dá muito mais crédito a informações negativas do que positivas sobre alguma coisa ou alguém. É por isso que a gente gosta tanto de fofoca, tem até quem se dedique a isso profissionalmente, né? E também é por isso que os telejornais começam exatamente pela notícia mais catastrófica possível. Olha, não é necessariamente para falar mal de ninguém, tá? Mas assim, tantas organizações de mídia, como o seu tio distante que posta notícias no grupo da família ou na rede social, não se importam muito com o quanto você vai se informar sobre os vários lados de uma mesma notícia. Mas basicamente ativar a sua amígdala, o seu centro do medo, o seu centro de processamento de medo que te deixa apreensivo, pronto para uma resposta de luta ou fuga. Certo de que o mundo vai acabar a qualquer momento. E isso é interessante, isso é lucrativo, na verdade. Isso vem de jornal, isso vem de anúncio. E, por favor, gente, não vai confundir, achar que eu estou dizendo que as coisas que se anunciam no jornal são mentiras, não, não é por aí. Mas, basicamente, o que eu estou te dizendo é que aquilo que é anunciado, ele leva em conta o quanto isso vai ativar o seu medo, né? Eu posso dar dois exemplos disso. Um é de quando, bom, já faz alguns anos, né? mas eu estava eu saindo numa viagem internacional e eu abri o, o jornal e ele falava assim, o dólar já é vendido por, sei lá, 5 reais nas casas de câmbio de São Paulo. E eu li aquela notícia, mas eu tinha comprado o dólar naquela mesma tarde, por, sei lá, 4,50. Então, opa, peraí. Por que, que eu vou fazer uma notícia colocando qual é o maior valor possível de se pagar por alguma coisa que não seja simplesmente ativar a amígdala e deixar as pessoas com medo, assustadas, tensas, nervosas? Isso não é exatamente prestação de informação, e sim uma, um, parte de um objetivo de fazer você clicar, de fazer você ler a matéria, de fazer você se preocupar, de fazer você ficar com medo. E isso é um problema do jornalismo, e é um problema que a gente tem que estar... Tá Basicamente ciente, porque do contrário, a gente vai se levando por isso e vai ficando cada vez mais ansioso, tenso. E de novo, com aquela sensação de que o mundo está prestes a acabar a qualquer momento. O viés de negatividade ele não é uma coisa de toda negativa, né na verdade ele tem um motivo evolutivo para existir. As notícias ruins ativam a gente em relação à sobrevivência, traz a percepção de que a gente pode perder nossa vida, ou que a gente pode perder as pessoas que a gente ama. E não é à toa que as primeiras notícias da invasão russa na Ucrânia levaram um monte de gente, mesmo na Espanha e Portugal, bem longe dali, a começar a construir abrigos antinucleares. A questão do viés da negatividade, inclusive, se liga a uma questão de emoções, positivas e negativas. Né? As emoções negativas elas se ligam à necessidade de sobrevivência. A gente tem medo, ansiedade, nojo, para manter a nossa vida. Mas as emoções positivas, elas se ligam a outra coisa. Não exatamente a sobreviver, mas a viver uma vida que vale a pena, que tenha sentido, que traga para gente coisas boas, coisas legais. Agora, só um outro viés pela nossa caixinha de ferramentas, que é o chamado viés de confirmação. Ou, ah, eu já sabia! Viaje de confirmação é uma tendência que leva a gente a prestar muito mais atenção nas informações que dizem que tudo é exatamente como a gente acha que deve ser. E a prestar menos atenção no que diz o contrário disso. Ou aponta para alguma evidência inconsistente com as nossas crenças. Isso é o que faz com que as pessoas se cerquem de evidências que têm a ver com aquilo que elas já acreditam e efetivamente acreditem nelas. Agora, isso pode gerar alguns problemas, sabe? Por exemplo, a gente teve algumas epidemias de sarampo nos últimos anos que estão muito ligadas, pelo menos em parte, a uma crença de que a vacina tríplice viral poderia causar autismo. A origem disso é um estudo que já foi contestado algumas centenas ou milhares de vezes, que criava uma associação entre vacina e autismo. Mas que, por mais que ele tenha sido contestado, se você quiser se cercar da evidência que você quer, basicamente você vai buscar o estudo como evidência, e vai tentar culpar alguém, né? tentar se fechar para tudo o restante. E isso é muito complicado. E é bem assim. Estar errado faz a gente se sentir mal. É uma coisa quase física. E ninguém quer se sentir mal. Então, pensando no óbvio de como a gente vida com as notícias, as pessoas vão seguindo veículos de mídia que reafirmam aquilo que elas acreditam. E elas passam a ter uma tranquilidade maior nas suas presunções, sem serem invadidas, sem entrar numa dissonância. E as pessoas continuam ouvindo as mesmas coisas, se cercando de quem pensa exatamente como elas e tudo mais. E agora, continuando aí na construção da nossa caixinha de ferramentas, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que é uma tendência de algumas pessoas, mas que, na verdade, talvez a gente possa pensar numa tendência global e em determinados pensamentos que funcionam desse maneira, que é a de uma mente pegajosa ou grudenta. Né? Esse termo, mente pegajosa, ele é usado para dar nome a é um traço que tem uma base biológica e que, de certa forma, funciona como um pensamento repetitivo em loop. Uma coisa que gruda e parece que não desgruda mais e a gente entra em um processo de pensamento que tem muito a ver com a ideia de ruminação, com os pensamentos que ficam difíceis de se afastar, uma sensação de estar completamente atolada em preocupações e com um talento quase literário para imaginar roteiros que podem responder de uma maneira muito clara. O que, que de pior pode acontecer? Pessoas que têm essa tendência de funcionamento de uma maneira habitual, né, que têm uma tendência mais ansiosa e a é de ter essas mentes mais pegajosas, elas podem ter ainda mais dificuldade em gerenciar as próprias vidas no meio do caos das notícias que a gente tem disponíveis o tempo todo. Ou, melhor fraseando, né, como é que a gente consegue acompanhar a política nacional e mundial sem sucumbir a uma sensação de, de mal-estar, de impotência... Ou, como nós conseguimos ser informados sobre tiroteios, assassinatos, estupros e continuar seguindo com as nossas vidas? E uma pergunta que fica aí é, quanta informação que é o suficiente? Quando que entrar na negação é saudável? Será que tem notícias, circunstâncias, informações que eu devo simplesmente evitar em nome da minha saúde mental? E aí, quando a gente pensa nisso, uma coisa que me vem à cabeça é que a realidade é exatamente a mesma que você vai ouvir de um pediatra que acompanha crianças que estão gravemente doentes e que precisa lidar com um filho com febre e aceitar que aquilo é uma virose, ou um jornalista que cobra uma guerra e precisa voltar para a família e acreditar que o mundo é um lugar bom, ou mesmo de qualquer profissional de saúde mental, eu mesmo incluído, que eventualmente ouve histórias difíceis que mostram o melhor e o pior do ser humano e precisa viver a própria vida. Todo mundo precisa da capacidade de se afastar de algumas das realidades da vida procurando compartimentalizar, deixar algumas coisas de lado, para que a gente possa viver a nossa própria vida de coração aberta, mesmo que o mundo possa parecer à beira do caos ou do Armagedon nas notícias nossas de todos os dias. Em relação ao tema da mente pegajosa, né, e, na verdade, do pensamento ruminativo, desse pensamento em loop, uma coisa que é interessante a gente saber é que, por mais estranho que isso possa parecer, uma maneira que é mais eficaz de viver com esse tipo de questão não é lutar contra ela, mas mudar o seu relacionamento com ela. É mais ou menos como se eu te dissesse, assim: olha, pense em um animal, qualquer animal. Pode ser um cachorro verde, uma ararinha azul, um boto cor de rosa. Só não vá me pensar num elefante branco. Pense em qualquer um, menos num elefante branco. De jeito nenhum elefante branco. E assim, a maioria de quem ouviu já deve ter pensado num elefante branco. E é exatamente isso que acontece quando, com uma mente mais pegajosa, com uma tendência mais ansiosa, você tenta se convencer a não pensar na invasão russa da Ucrânia, em algum acidente horrível, em algum crime bárbaro ou alguma questão política que certamente aconteceu esses dias para trás, independente de quando você estiver ouvindo isso. Pode ser até em 2030, mas eu tenho quase certeza que aconteceu alguma coisa desse tipo e está na primeira página do seu jornal diário. O que a gente precisa, então, é buscar uma visão um pouco mais ampla, um passo atrás, uma atitude de curiosidade e humor ao invés de julgamento, alarme e urgência. Apesar do quão urgentes e exigentes eles se sentam, nós temos que nos lembrar que, de fato, um pensamento ele não é muito mais do que uma maneira de interpretar alguma coisa. Ou seja, um elemento do nosso processamento de informação que leva em conta as nossas crenças, a nossa maneira de funcionar, a nossa maneira de viver a vida mas é basicamente como se fosse uma opinião, um julgamento, uma maneira de interpretar algo. A maioria dos pensamentos não são emergências, avisos ou sinais. E pensamentos ansiosos que entram em looping e que são levados muito a sério podem criar uma relutância em assumir riscos e mesmo limitações na vida, sentimentos de perigo, de fragilidade, de incapacidade, impotência, angústia. Agora, e se seus pensamentos forem verdadeiros alarmes? Quando seu melhor palpite é que as coisas realmente são objetivamente horríveis. Quando o terror das epidemias, da violência, das catástrofes anunciadas são vistos como reais e iminentes. Como é que a gente evita a sobrecarga? E aqui, talvez a gente tenha dois lugares para intervir. Um em termos de quanto tempo e energia você dedica para receber informações e atualizações constantes. E a segunda, em termos do que você realmente faz com o que você está aprendendo, com o que você está recebendo plano ou planos de ação nos quais você se envolve. Em relação à primeira intervenção, a realidade é que não é fácil estabelecer limites ao consumo de notícias. A notícia chega até nós, às vezes de uma maneira quase espontânea, nos nossos telefones, computadores, rádios, TVs. Para mim, às vezes chega até mesmo quando eu tomo um táxi ou corto o cabelo, independente de eu ter interessado nelas, inclusive. Pessoas estão envolvidas em conversas políticas, tópicos controversos e uma retórica muito temerosa em todo lugar que a gente vai. A ideia de zonas livres de notícias pode ser útil, então. E o que é isso? Basicamente uma declaração consciente, sua, em relação a alguns espaços da sua vida, como refeições, uma hora antes de dormir, durante o exercício... Dentro do carro, com música ao invés de notícias, ou qualquer outro tempo de descanso que faça sentido na sua vida. Declarar isso conscientemente e manter essa declaração. Vão surgir, às vezes, pensamentos passageiros sobre perder, não saber, ser responsável, não estar sabendo. E você vai ter que tratar esses pensamentos como qualquer outro pensamento pegajoso. Entendendo que isso é simplesmente uma forma de processamento de informação, uma maneira pela qual a gente olha para alguma coisa e não é a melhor expressão da verdade. Ficar um pouco fora da rede, por assim dizer, por algumas horas, por alguns dias, pode ter um enorme efeito curativo em alguém que está muito sensibilizado com as notícias, com as informações. Pedir às outras pessoas que respeitem os seus limites pode ser um desafio, mas também pode servir como um modelo positivo para quem está em volta de você e talvez não soubesse que tem essa prerrogativa. Quanto à parte dos planos de ação, Pode ser que seja o caso de você assinar uma petição online, fazer uma doação para uma causa que faça sentido para você, entrar para algum grupo, para alguma ONG. De uma forma ou de outra, talvez venha aquele pensamento grudento que te diga que não é o bastante. E talvez seja precisamente esse o momento de dizer a esse pensamento e ao caos das notícias. Me deixe em paz. Esse foi o podcast O Psiquiatra. Eu sou Alexandre Sintra, médico-psiquiatra e psicoterapeuta e você pode me ouvir com novos episódios todas as terças-feiras da tarde na sua plataforma favorita de podcasts. Muito obrigado por ouvir e até a próxima. Tchau, tchau!